0: rádio decidente Olá para você que nos acompanha a partir de agora eu sou o Thiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Nujepnac. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do assessor da Presidência do Supremo Tribunal Federal, doutor Rodrigo Lobo Canali, sobre a gestão de precedentes e a inteligência artificial. A explanação foi feita durante o 4 Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes, evento que foi promovido em conjunto pelo STF e o Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo prático dos precedentes qualificados no âmbito dos tribunais brasileiros. Vamos ouvir.
1: Bom, o tema desse painel aqui é como o uso de ferramentas de inteligência artificial pode contribuir para fortalecer uma cultura de precedentes. É, eu organizei aqui o que eu vou falar em quatro pontos. Primeiro, fazer uma pequena introdução sobre o que, que algoritmo pode ter a ver com o processo. É, trazer também um pouco sobre os benefícios e os riscos, principalmente é, desse uso de IA, não apenas em geral, mas aplicando a processos e a uma discussão sobre precedentes. É, apontar algumas tentativas de saídas relacionados à ética e o que, que a IA tem a ver com direitos. E, por fim, fazer um breve panorama sobre as estratégias que a gente está adotando aqui no STF relacionadas ao uso de inteligência artificial. Tá. Ah, bom, quando a gente fala em algoritmo, a gente tende a pensar de cara em algoritmo de computador. Mas algoritmo, conceitualmente falando, é algo muito mais simples. Algoritmo é um conjunto de instruções para realizar uma determinada tarefa. Seguindo o um algoritmo para determinada tarefa você consegue realizar aquilo que você está querendo é, e nisso dá para fazer uma identificação com o próprio processo. O processo nesse sentido nada mais é do que um conjunto de instruções que seguidas vão produzir um resultado. é O resultado de um, um julgamento válido, um julgamento justo, um julgamento acertado. Então, isso facilita muito a gente transpor algoritmos de computador para reproduzir tarefas do direito processual, porque, no fundo, no fundo a gente consegue reduzir a, a conceitos bem parecidos. Tá? E, quando a gente fala especificamente em algoritmos de inteligência artificial, é uma classe particular de algoritmos é uma classe particular de algoritmos que vai realizar tarefas intelectuais. E entre essas tarefas intelectuais que nós consideramos inteligentes quando feitas por computadores, está o reconhecimento de padrões. E o que é o tratamento de precedentes, a criação de precedentes, a aplicação de precedentes, seja para reconhecer, seja para fazer uma distinção, se não uma própria atividade mental de reconhecimento de padrões, de classificação de informação de acordo com padrões previamente reconhecidos e estabelecidos. E uma outra característica dessa classe de algoritmos que a gente chama de inteligência artificial, que tem tudo a ver com a nossa atividade aqui de exame de processos, é, é que são. É, algoritmos são sistemas desenhados para trabalhar sob cenários de incerteza, que é tudo o que a gente faz aqui no judiciário. Decidir processos é sempre um processo de dar uma decisão é, com informação imperfeita. O processo é uma tentativa, ele é um algoritmo para se buscar é, uma informação mais aproximada, possível da perfeição que nunca é alcançada. Não é à toa que, por trabalhar com incerteza, que algoritmos de inteligência artificial geralmente incorporam métodos de estatística e probabilidade, porque probabilidade nada mais é uma ferramenta matemática para a gente conseguir quantificar a incerteza. E quando a gente incorpora algoritmos de inteligência artificial é, no processo judicial para tratar de precedentes, é isso que a gente está Fazendo. A gente está tentando quantificar essa incerteza em busca de uma decisão judicial mais acertada, em busca do julgar melhor. Né? E isso traz uma outra questão, que é o aprendizado de máquina. Né? A inteligência artificial também se caracteriza por serem sistemas que eles aprendem. Nós damos para ele dados, esses dados treinam o algoritmo, em vez de a gente dizer qual é a regra, ele extrai dos dados a regra, e gera o modelo que vai ser usado para ser generalizado e aplicado em outros processos. Isso a gente também chama de processamento de linguagem natural, porque em vez de aprender a linguagem do computador, o que a gente está fazendo é ensinar o computador a gramática da língua portuguesa e assim ele vai abrir uma petição, simplificando muito aqui, entender o que está escrito naquele recurso é, reconhecer gramática, vocabulário e, dentro de um contexto, dar um direcionamento de acordo com aquilo que a gente ensinou para ele. Toda tecnologia vai ter riscos e vai ter vantagens. Né? É, qual é o potencial, então, quais são as vantagens de usar inteligência artificial no poder judiciário? O mais claro mais imediato é amplificar a capacidade de gestão racional do acervo, aplicando métodos e padrões objetivos e gerais, e dando menos espaço para a subjetividade assim. Né? E essas ferramentas elas vão conseguir uh, realizar um trabalho, analisando grandes quantidades de dados, que muitas vezes vai passar batido, vai passar em branco por um agente humano. Isso vai levar a decisões judiciais mais consistentes e é realizando o grande, a grande ambição do sistema de precedentes, que é você dar tratamento similar a casos similares. E há uma superação também de uma grande dicotomia do, da prestação jurisdicional, acho que é o grande dilema dos tribunais, que é ou julgar melhor ou julgar mais rápido. Eu acho que a incorporação de ferramentas de inteligência artificial ela pode levar a gente a conseguir julgar melhor julgando mais rápido, julgar de forma mais consistente, mais padronizada, mais objetiva e ao mesmo tempo fazer isso de forma mais eficiente. E tudo isso junto vai redundar num poder judiciário mais efetivo e também mais confiável. Só que, como tudo na vida, o uso de inteligência artificial não é só benefícios, também existem riscos e a gente precisa estar consciente desses riscos a gente tem que conhecer esses riscos para saber lidar com eles, né? Acho que desde a descoberta do fogo, da invenção da roda, até o uso de drones com a inteligência artificial não é diferente. Toda tecnologia tem riscos e vantagens e a gente tem que equilibrá-los. E desenvolver estratégias que vão minimizar os riscos e maximizar os ganhos. Tá? É, alguns riscos associados à IA, que são interessantes mencionar aqui, mas acho que o risco talvez mais estudado é, em, por quem estuda inteligência artificial são os chamados vieses algorítmicos. Né? Vieses algorítmicos são desarranjos nos dados que podem levar à perpetuação de preconceitos e injustiças. Se eu vou treinar o meu algoritmo com dados que estão cheios de preconceito racial, preconceito de gênero ou qualquer outro desequilíbrio, o meu algoritmo vai tender a não apenas reproduzir, como, dependendo de como ele foi desenhado, inclusive a amplificar esses vieses. E não é isso que a gente quer. Então, um projeto de inteligência artificial e no judiciário isso fica ainda mais importante, porque a reprodução desses vieses no judiciário ela vai significar o que é a negação de direitos né? a, e a própria injustiça. Então, o projeto de inteligência artificial, ele tem que incorporar mecanismos de reconhecer os vieses nos dados e mitigar esses vieses nos dados. A, a verdade é que não vão existir dados sem vieses. Os dados que a gente vai pegar para trabalhar com precedentes vão ser as decisões judiciais. Então, a gente tem que estar sempre fazendo uma curadoria desses dados para garantir que a gente está pegando precedentes representativos da jurisprudência do tribunal, dados que são equilibrados... Uh, que não vão também privilegiar às vezes uh, um entendimento que está minoritário no tribunal porque a escolha dos precedentes foi feita de forma desequilibrada tem vários fatores, várias variáveis que você precisa arranjar aí para evitar a operação desses vieses um outro risco associado ao uso de inteligência artificial é o que a gente chama de opacidade que nada mais é do que falta de transparência né? e é porque muitas vezes uh, há muitas ferramentas em que você não consegue realmente saber o que é eh, como ela chegou a determinada decisão isso é um problema principalmente no judiciário onde a gente fala em devido processo legal que está diretamente relacionado à ideia de você saber quais foram os critérios, quais foram as justificativas para eh, determinada decisão, mesmo a gente fazendo essa ressalva que pelo menos no estágio atual a IA não julga ela auxilia a tomada da decisão, ela fornece insumos, ela fornece informações mas ela tem um papel desempenhado ali e o respeito ao devido processo legal tem que estar presente já desde esse momento. Né? Um outro risco que está relacionado na literatura, mas que depende muito do ponto de vista de se é um risco mesmo ou não, depende se você é um entusiasta ou um crítico de IA, está relacionado à perda de autonomia, a perda de autonomia do agente julgador porque se de um lado há esse risco associado a máquinas estarem tomando à frente, papéis de determinadas decisões, por um outro lado a perda de autonomia, é, a perda de discricionariedade, ela está ligada sim a decisões mais consistentes e mais padronizadas e um ganho de objetividade. Então, aí também é um trade-off, algo a ser pensado a respeito. E, por fim, tem o chamado viés de automação, que está separado aqui dos viés algorítmicos, porque, ao contrário dos outros, não é uma limitação da máquina. Um viés de automação é uma limitação nossa, do ser humano. É, viés de automação é o nome que se dá a um fenômeno, que já foi identificado na doutrina, segundo o qual o usuário humano tende a confiar excessivamente num resultado, numa decisão, quando ela é fornecida por um sistema informatizado por um computador. Então, a gente tem uma tendência psicológica a olhar para aquilo. Bom, isso aqui é um computador, ele é muito tecnológico, ele é moderno, ele é sofisticado. Eu nem entendo direito como isso funciona. Mas, se ele está falando, é melhor eu seguir o que ele está dizendo. Preciso confiar. E não é bem assim. Quando você vai entender como funcionam modelos de inteligência artificial, que são probabilísticos, a gente sabe que não é 100% e eles podem, se entregar é, respostas erradas por vezes e a gente tem que estar atento a isso para não dar essa confiança excessiva e manter um olhar crítico ao uso da inteligência artificial. Então, é, para mensurar esses riscos e essas vantagens, é, articular isso, colocar numa balança, é, eu proponho aqui, né, como um esforço de reflexão, é, dois principais elementos. Ah, e, principalmente, ligados a esse uso de IA no judiciário e no exame de processos e num sistema de precedentes. Como articular esse potencial e o risco? Primeiro é ter sempre uma agenda ética para o uso da inteligência artificial. Com a agenda ética, eu quero dizer, foco na ideia de responsabilidade. É, ética é isso, uma decisão tomada por um algoritmo, quem é responsável por ela, como você vai aferir responsabilidade é, e elaborar uma agenda. Isso, isso significa também estar preparado para responder a eventuais danos, está pronto para consertar eventuais imperfeições e erros no sistema, mas fundamentalmente eu acho que o principal componente de uma agenda ética para o uso de inteligência artificial é ter a clareza de propósito. Então, se você vai desenvolver um projeto de inteligência artificial para lidar com precedentes no poder judiciário, você tem que ter claro, desde o início do projeto, que o seu propósito é julgar melhor, aplicar com mais perfeição o direito ao caso concreto. Se o seu propósito lá no início for baixar acervo ou for julgar mais rápido, isso vai dar problema. Porque um algoritmo desenhado para julgar mais rápido, ele vai julgar mais rápido. Ele vai baixar acervo, mas a que preço? É. Então, isso tem que estar muito claro desde o início do desenvolvimento dos projetos e tem que ser incorporado em todas as etapas do, do projeto. É. O outro ponto aqui nessa articulação dos riscos, principalmente no Poder Judiciário, está ligado ao a respeito ao devido processo legal, Quem se tratando de processo, sem dúvida, é, é o norte máximo que tem que ser seguido. Qualquer ferramenta de IA em uso no Poder Judiciário não pode se desviar disso. É o nosso referencial máximo dos projetos. E quando eu falo de devido processo legal, estou falando principalmente da ideia de justificação das decisões. Eu acho que aqui vem um tema mais interessante, na minha opinião, que é explicabilidade. É, explicabilidade significa que você tem que ter um meio de mostrar para um usuário humano como que um sistema de inteligência artificial chegou numa determinada decisão. Só que tem um porém, quando a gente está falando de decisões tomadas por redes neurais que simulam processos cognitivos, muitas, são muitas camadas de processamento de dados e frequentemente, isso não só no judiciário, mas em é, inteligências artificiais mais avançadas hoje, você não tem esse componente da explicabilidade. A decisão está lá, você consegue testar a decisão, você consegue é, validar, mas você não consegue explicar todos os processos, cognitivos que foram utilizados, eh, todos os passos que foram dados para chegar naquela decisão e hoje eh, tem se movido a, a um talvez uma tentativa de um novo paradigma que é a interpretabilidade, porque parando para comparar, assim como você não tem acesso aos processos cognitivos de um juiz humano, você só tem acesso ao justificativo que ele deu depois no papel, é a mesma coisa que acontece com o, uma decisão fornecida por uma inteligência artificial. Então, a interpretabilidade seria algum paradigma que, ainda que eu não consiga alcançar esse, a explicabilidade, eu consigo validar uma decisão desde que ela atenda a determinadas, determinados critérios. Ela é coerente com a aplicação do direito devido aquele caso, e eu consigo aferir isso, ela é internamente consistente, e ela é compatível com uma decisão que seria tomada por um julgador humano que estivesse performando aquela tarefa. Então fica aí para debate assim talvez uma uma expansão sobre esse tema, tá? É, só para concluir então, é, não poderia ir embora sem dizer aqui é, o que que o STF está fazendo nesse sentido, né? É, o STF tem hoje duas ferramentas de inteligência artificial. Nós trabalhamos com o Vitor, assim batizado em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que é um pioneiro da sistematização de jurisprudência em súmulas. E o Vitor, honrando aí a sua ascendência, a sua herança, ele trabalha como a a doutora Carolina já falou, classificando recursos extraordinários é, de acordo com a repercussão geral. O Vitor tem uma acurácia de 80% naqueles temas de repercussão geral em que ele foi treinado. E, embora ele tenha sido fruto, originalmente, de uma parceria com a NB, hoje, já há muitos anos, o Vitor é tocado por uma equipe interna, exclusivamente do tribunal. Né? E, só deixando claro, o Vitor não decide o Vitor sinaliza, ele fornece subsídios para que os magistrados tomem decisões mais bem informadas. E, além do Vitor, a gente tem a Rafa 2030. Rafa 2030, é uma ferramenta que o Tribunal desenvolveu para auxiliar a classificação dos processos aqui em tramitação de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Né? É um compromisso que o Tribunal assumiu dentro do compromisso maior assumido pelo Estado brasileiro com as Nações Unidas, de buscar uma adequação a esses compromissos buscando né, é, um mundo melhor até 2030. E, e aqui dentro do tribunal a gente utiliza essa ferramenta, que é a RAFA, para, para auxiliar as equipes a fazerem essa classificação. A RAFA ela tem uma curácia naqueles objetivos, naquelas ODSs em que ela foi treinada, superior a 90%. Tá? É, um outro fator interessante a colocar aqui da RAFA é que ela é extremamente transparente. A Rafa está disponível no hot site do STF, é, seu código-fonte, sua documentação. E é isso, a atual gestão, ela vê como um, um elemento central da sua estratégia de atuação, importantíssimo a gestão de precedentes e o uso da inteligência artificial no tribunal. Muito obrigado.
0: Essa foi, portanto, a fala do assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, doutor Rodrigo Lobo Canali, sobre a gestão de precedentes e a inteligência artificial.